0: 大家好，我是谢金鱼，这是《野生历史》。我们这一期赞助的啊，干妈是台中国家歌剧院。那大家都知道，我其实平常没有特别喜欢接叶佩赞助。那只有这出戏好，还有这些特别的戏，我才会接。那主要是因为这出戏真的太特别，我真的非常非常喜欢，是《光华之君》。那《光华之君》的这个主要主题是来自于《源氏物语》。在《源氏物语》，大家都知道是日本文学中的巨作中的巨作啊，在其实，在日本也不是每个人都看过，大家可能看过就哦，就是古典小说这样，是一个难以挑战的大山。可是我们既然有一个勇敢的。跟我一样，草莓族的编剧<笑>，竟然敢挑战这个，这是太勇敢了。而且大家都说，这个转译是一个重点，你怎么样从这个日文转译的到我们现在台湾？你要怎么样从小说转译到这个舞台？我觉得又是一个挑战哈。我们今天非常欢迎陈建新老师，是目前是中央大学中文系的兼任讲师，同时也是唐美云老师的御用编剧。<笑>欢迎建新老师。Hello，Hello hello.。好，建新，我们要问你哦、喔，就是你过去创作的这些剧本，有很多都是。台湾的背景，台湾主题，还或者中国主题哈，是是但是你在第一次挑战时，就是之前的《银基物语》《春樱小姑》第二集，《银基物语》也很好看。你加入的是这《平家物语》的元素，<笑>对不对？嗯嗯、那这个我们先讲《平家物语》好了，<笑>就是你怎么发想这个故事呢
1: ？呃，其实《原氏物语》我是真的有从头到尾把它读完。嗯，那《平家物语》其实那时候可能因为时间限制，所以我。呃，只看了开头，然后还有在就是他整个故事的大纲，嗯、对对对。因
0: 为你在那个《银姬屋里面，其实有一段那个主要唱词，那是主题曲啊 ，BGM， 就是是来自于《评价物语》的发想，对不对
1: ？呃，其实那个就是来自一首和歌，嗯，对对对，嗯、一个当时的一个才女她写的一个和歌，表达她对一种感情的执着。对，對對對其实我自己
0: 在听的时候，對對對我就觉得那个 BGM 会一直不停直，都、哦、是,是是，非常洗脑。对，<笑>那你现在讨论《源氏物语》。的时候，我就一双人觉得很勇敢，但是另外一个部分就是，其实两国之间是有文化的差异的啊，对，尤其是在日本，对于不伦恋这种事情，他们超级喜欢，就是很多很多主题一直在讲啊，<笑>一千年都讲这个主题，他们也很熟悉。可是在，在嗯<是>、呃，在这个歌仔戏的戏台上，或是某舞台剧的戏台上，你要怎么去呈现这个？我觉得又是一个挑战。你怎么样做这件事
1: 情？嗯，呃，其实因为呃，可能因为也已经走到现在二零二一年了，嗯、对，所以其实呃，这方。面的顾忌相对可能跟以前比就没有这么的大的一个顾忌，对，那主要当然有为了也有考量一下资深观众他们的感受，对对，所以有稍微去简化剧中的一些呃他们之间的血缘关系，呃，当然主角呃光源是他跟继母之间的这个感情就还是一定保留的，对，可是像他跟三公主其实还是有
0: 呃他们两个其实是叔叔跟子女的，大家听完就觉得。崩溃？怎么可能？<笑>不行，不行，太恶心了，这样子。但是那时候是可以，尤其是皇室当中，當对对对，嗯、
1: 所以这方面就去做一个适度的简化。对，嗯
0: 嗯，那其实你简化了蛮多东西的，因为《有氏物语》的那个就被他把过的女朋友拉出来，可以变成一个 family tree， 你知道，很恐怖，就是大家都要拉出来，都这是谁谁谁，然后最后就一家人住在一起这样子哦，就是多元成家的另外一个概念。但是我们过去大家都会比较关注在，比如说跟继母的这一段，比如说他这个六条御席，就他的妃子跟着，还有还有他自己的正妻，那他当然还有这子子上，可是。在光华之君，其实你节省非常非常多的人物，是，而且比较专注在原始的晚年这一段。对对对为什么你会这样选择
1: ？呃，其实可能跟我在阅读《原始物语》的时候的感受有关。嗯，我觉得刚开始读，我甚至一度就是想要弃书，
0: 对，想要弃坑，对不对？<笑>真
1: 的，你就觉得这个男的在干嘛？抽、嗯、渣？<笑>对啊，整天追女朋友，然后而且很不干正事很多手段，就是让我们觉得哎呀，问号。而且我觉得光源氏他讲话有时候真的很讨人厌。是是，真的。他
0: 有时候會去品评那些女孩子，對就会、是、说什么人家长得也不错，就是鼻子上有口红点子。哦天哪！或者
1: 说，就是某某人就太严肃了，缺少一点风韵什么的。
0: <笑>那個、你听着、這個，在看的过程当中，就觉得你这個人性别观念非常的不正确
1: 。就觉得他，嗯，对。可是我觉得真的是读到。中后段，然后开始看到他去经历一些中年危机，中年才遇到的那些波折，然后他开始对自己年轻时候做的一些事情，他有一些呃，我们可以说忏悔或者一一些回顾。然后我也觉得子世部在写这个小说的时候，我有感受到他的一种呃进步，就是他刚开始呃前面前半段的时候，就感觉他在写、欸、人物内在的时候，没有他后面写的这么的深入。嗯、对对，我有感受到这一点。包括像那个子夫人，她后来生病病重嘛，即即将离开人世。哦<对>，我觉得他把那个子夫人在快要面对死亡之前的那一段。他写的特别的细腻，对对
0: 、嗯，这個、部分其实日本的一些作家也包含，在写不伦店的名人，这个<笑>有很多的这个呃大作家其实都有讨论过，就、嗯、大家都跟你有差不多的感受，嗯、我觉得确实，在你有抓到这个源氏物语很重要的一个部分，嗯、但我我自己觉得，嗯呃，有趣的地方是你有加入。作者的写作过程， uh, 然后作者就比如说有一段是很好玩的，这个薄暮就是小米老师的这个角色就跑出来说：“小米奇准备瞎哇，我小米奇，然后又回，然后就被他说：‘你给我出去外面等着’，这样。对对我看到那一段的时候，我真的在剧场大笑，<笑>因为。就是如果写过小说，你就会觉得，呃，对，这这就是我们的心情哈。<笑>那你加入这个部分，尤其是你其实加入这个作者跟角色对话的过程你你是怎么想到这件事情
1: 的？嗯嗯、呃，可能真的就是这个将近十年的这个创作的历程吧。然后每一出戏的时候，慢慢的去感觉到，哇，我真的在掌控一群人的命运。嗯，对对对。然后有时候其实我觉得跟他陪着他们走这段路，有时候是会跟着。他们真的会跟着他们愤怒，跟着他们去，甚至会跟着他们哭。对，然后这个过程就是其实带给我很多的启发，包括呃，像有时候我们故事大纲虽然都设定好要怎么故事要怎么走，是会
0: 自己讲出来。
1: 对，然后那个人物到这一场，他自己讲出某句话，<笑>然后就很惊讶：，天哪，这这
0: 这不是我预期的！<这>你给我
1: 闭嘴！
0: <笑><笑>你为什么讲这种话、啊？糟糕！可是讲出来又觉得很蛮蛮 OK 的，对，
1: 就天哪、啊，这句话不是我想的吧？可是他是我写的，但是是这个人讲的，嗯、对我,我很惊讶，嗯、对
0: 。所以在这个过程当中，其实也会看到这个黄雨林老师演的这个滕夫人，是一直不停的戳这个角色，担<是>任一个吐槽役的概念。对。呵呵那我另外想插出来问一个问题，嗯、就是。《源氏物语》其实最后应该说分成两两大部分啊，前面一个部分就是源氏版本，嗯、后面就是石《宇治十帖》。对，那中间插了一个云隐，云隐<對>其实就是那一集是、嗯、那一个章节是没有任何东西的。是，那但是画面呈现的一个非常有趣的场
1: 景
0: 。嗯，你是怎么想到的
1: ？其实呃，对我觉得那一幕他需要一个他的归宿，嗯、对，但是、呃、当然我们不会让他真的在舞台上面剃光头出家，对，所以其实。那时候主要是想着他失去一切了之后，呃，怎么让观众去看到失去一切的他？包括他的服装整个变成白色了，嗯，对，什么都没有了。呃、然后在那一刻，我们又让作者藤夫人走进来了，他们有一个呃很奇幻的交汇。对，其实光华君、光源氏那一刻在问藤夫人的那些话，其实也常常是我自己会想问的问题，就是我们的人生到底是谁在安排的？呃，我们自己能够掌控的有多大一部分？然后还有更多未知的、无法掌控的部分，究竟呃有没有一个上天这样的一个无形中的在给我们做安排？
0: 对、嗯，这也是提供给我们观众一个很，嗯、应该说很回味的。呃，回家之后还会再思考的问题，不是说我看完就是这些事情就算了。嗯、其实我觉得看完之后后坐力很强，嗯、我那整天都没办法做事。嗯、<笑><強>看完就想说，哦，这个这个后坐力很强，我要想一下这样子，所以真的是很棒哦。那。是我是的，美女老师的脑残粉，<是>所以我一定要说，就是你在创作的时候，你脑子里没有想象说美女老师穿上原始的衣服吗？<笑>你有一个这样的想象吗
1: ？呃，其实我觉得。这个其实很有意思，就是我因为帮老师写戏的这个过程，我也慢慢有在有不停的变化中。刚开始会在想要把老师写成一个呃可以很可爱或者很帅的角色，对。可是慢慢的会发现，其实如果你爱这个演员的话，你要好好的虐他。<笑><笑>
0: 尽可能让他发挥出潜力，这样子<笑>是
1: 就是你真的得让他面对呃很多的考验，这考验当然是剧中的考验，也是在表演上面的考验。对对对，那当然我们在挑选角色的时候，某方面必须得跟这个演员有很大的一个接近。嗯、对对，例如说光源是一定得长得好看
0: ，长<笑>得<笑>不好看就大家就觉得<笑>呃呃
1: 对对对，就<笑>就嗯。对所以得有演员个人的魅力，嗯、可是相对的，你也得寻找他跟这个角色之间的差异。像我们所认识的唐老师，我们都知道他，呃，我们可能知道他很有爱心，然后他可能很尊重创作者，就是我们看到很多他好的那一面。然后，呃，而且他在。一般镜头前，我们也会看到他比较端正的那一面。对，可是我觉得在舞台上，其实我们还得让演员去试一试跟他很不一样的那一些面相，包括光源是要去讲那些讨人厌的话
0: 。我们在访问老师的时候也说，这个其实那个分寸很重要，欸、你超过一点点就会觉得。死嗨，孩<笑>我者说觉得说哦，这个人怎么这么坏？可是你都<对>真的都拿捏的很好哎
1: 、欸，老师厉害。
0: <笑><笑>你有没有担心说糟糕写，写写一写之后老师演不出来怎么办？你会担心吗？哎
1: 、欸，其实真的没有这方面的担心，只有那时候我跟导演可能在排练场上会跟老师说：“老师，你可以再风流一点。”然后老师很厉害，他那他马上就可以调，他好像有一个一平台可以控制，你知道吗？啊，哦，风流多一点，然后他就调一下，然后哎，开始有了，有了，有了，有了，再再多一点，对对对。那哎，老师，你这边年纪可以稍微大一点，哦哦，马上又调上去了，他就是这么神奇
0: 。老师有内建中控台，对对所以这对我觉得这对编剧来说很重要，因为很多时候我们可能编剧写完之后，你才呃卡司才确定。那每一个演员都会有每个演员自己的东西，但是因为你的状况比较不一样，所以其实反而你可以呃更按照老师的这个啊适、呃、合戏。如果是你想要，哎、欸，老师这个这次可以来挑战一个比较。那个风流的角色<笑><是>，给他调一些些，这样，这是蛮不错的经验哈<對>。那对你来说，你呃，假如说我们今天想要跟观众，或是你自己想要带你的亲友，但他没有看过《原始物语》，他也呃没怎么看过歌仔戏，嗯、你会怎么推荐他看这出戏
1: 其实我觉得这出戏，我举自己的例子好了。呃，像在高雄场那一场戏，呃，我坐在观众席，到其中有一幕是一个春花宴。嗯，那唐老师他跟着他的妻子，呃，还有三公主，还有他很信赖的伯母，对他们一起有一个宴会。呃，在那个宴会上面，大家就一起饮酒、吟诗、歌唱、跳舞这样子。那其实光华君他就有在当场吟唱那个《春莺转》，那他在吟唱前两句之后，整个音乐起来，然后他开始跳舞。就是在那一幕的时候，其实我突然感受到一种悲伤袭来，不
0: 是物哀。对
1: 对，对
0: 就是完全物哀，真的就是物
1: 哀。<对>就是明明他在台上是这么美好，最美好的一刻，<对>你却一阵悲伤袭来。<对>然后你自己突然。惊吓到了，因为我嘴角绝对是微笑着，但是那个悲伤的感觉这么的深，所以我会觉得，其实这出戏它就像导演说的，它其实是真的需要大家静下来，静静的去欣赏、去感受，真的不用想太多，去感受它，感受台上的美，感受人物的情感，对，然后呃，我觉得。跟随了这一趟的春花宴之后，真的会引导我们去思考很多关于我们自己的人生、我们的生活。对
0: ，嗯、而且我觉得主要是说，因为《源氏物语》毕竟是一个呃很日本的主题。嗯，我在看之前其实我有点担心，然后说你要移植到台湾，到底要怎么移植？<笑>可是就像你刚刚讲春花宴那一场，我看的时候也是觉得哇。好棒！但是因为我大概知道底下会发生什么事，嗯、所以就会觉得<笑>哦，真的就是那个瞬间，就是你过了就是过了，<對>这这个美好就不会再回来。所以才会感觉到<是>啊，剑心真的很厉害，就是你真的有感受到那个紫式部在写的时候的那一种情感，啊、而且这其实这情感其实蛮日本的，嗯、我们在中国的文学当中比较少看到类似的东西，對没错。所以这是一个啊，综合了。日本，然后我觉得把日本这个最好的这个精神给留了下来。那同时用一个非常呃，我们应该说我们比较熟悉的方式去呈现，<是>那真的是很棒的一出戏。大家如果有兴趣的话，可以上这个 OpenTix 的系统，你搜寻《光华之君》在十月的二三二四的下午两点半，台中国家歌剧院演出。那我们今天非常谢谢建新
1: 谢谢，谢谢谢谢，好、啊，拜拜拜拜。